0: capítulo 12, a partir do versículo 1. Jesus, capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim, os homens, Jefraim foram convocados para a batalha. Dirijam-se para Zafon, dirigi, dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté, por que você foi? Por, que, que, por que, que você foi falar com os amonitas, sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jephthah respondeu, eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas. Embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas. E o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gilead e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque estes tinham dito, vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tornaram a passagem do Jordão que conduziam a Efraim, sempre que um fugitivo de Efraim, Sempre que um fugitivo de Efraim dizia, deixe-me atravessar, os homens já perguntavam, você é Efraimito? Se respondesse que não, diziam então, diga sibolet. Se ele dissesse sibolet, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam no lugar de passagem do Jordão e ali, 42 mil Efraimitas foram mortos naquela ocasião tá bom. pai, obrigado senhor, pela vossa palavra obrigado senhor porque, separando esse tempo para te adorar, para te buscar senhor, e para que a vossa palavra fale nos nossos corações senhor ajude-nos a ouvir a tua voz, ajude-nos a compreendê-lo Ajuda-nos, Senhor Deus, a tomarmos decisões, decisões que irão nos abençoar, abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, como também abençoar o reino de Deus. Ajuda-nos a entender, Senhor. Nós nascemos para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. Nós estaremos com o Senhor para a glória de Deus. A nossa vida, Senhor, é para a glória de Deus. Pai, repreenda todo o mal, perdoa os nossos pecados, fala os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Jefté foi o juiz escolhido para compor o capítulo 12. Talvez é, a gente venha dizer em uma coisa muito propícia, né, de cada cidade. Aqui em Padre, por exemplo, eu não sei se vocês é, 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 é perceberam, principalmente entre as mulheres. Quando uma mulher está passando assim no centro de Pado e vem outra de lá para cá, geralmente o que uma fala com a outra? Ei, não é isso? Ei. E aí quando você está em casa, né, tá lá na, 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 no pequeno grupo, ou tá lá em casa... É, 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 esperando uma visita, a visita chega, é o que, que ela fala com você? Ei, ei. eu custei entender esse tal do ei aí. Olha para o pessoal estou lá e assim, ei. Está vendo isso é mais propício para a mulher mesmo. A mulherada sabe o que estou dizendo. Mas quando a gente vai para São Paulo, Mogi Mirim, ali eu custei mais, eu custei mais tempo para entender isso. Porque quando um morador de Mirim passa pelo outro, se encontra com o outro, na rua, aí eles falam assim, ó. Oh. é interessante que a gente acha que é só o ó, né? Aí tem vários vai tem várias tonalidades, interpretações do tal do ó. Por exemplo, se o teu dia foi bom, sabe? isso se você quer desejar para a pessoa que está, que você está vendo ela, um bom dia também, aí você fala assim, ó. Oh. Mas se o seu dia foi mal, aí a pessoa responde, ó. Oh. Então, você vai dizer para a pessoa do teu lado, como é que foi a tua semana? Se foi boa, você fala assim, ó, mas se foi mais ou menos, você fala, ó. Diga aí para a pessoa que está do teu lado. Essa, essa igreja abençoada, muito ó muito legal. Mas aí um dia, eu, eu deixei meu filho na, na igreja, em Curitiba. E o curitibano, o adolescente, tem uma, tem uma característica muito singular eu deixava meu filho aqui, e sabe, né, abria a porta do carro, ele saía correndo, aí ele ia ao encontro de outros adolescentes, aquele grupo de adolescentes, e aí, quando ele chegava, aí os adolescentes diziam, aê, 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 eu não vou pedir para vocês fazerem isso, né? Mas o tal da aê, e aê, o que, que eles querem dizer com aê, aê? O tema da mensagem será... Nem chibolete, nem cibolete. Jesus é a senha para a vida eterna. Amém? E quando a gente se remete a Jephté como juiz, a gente estuda um pouco mais atrás a vida desse juiz. Israel sempre andava numa roda gigante. Quando Israel estava estava como escravo, estava ali vivendo uma vida de sofrimento. Israel buscava Deus, mas quando Israel se livrava das dificuldades, começava a crescer, a prosperar, Israel se esquecia de Deus. E é por isso que a palavra de Deus nos diz que Israel, depois de um longo período de escravidão, eles começam a adorar outros deuses, começam a adorar os balainhos, começam a adorar os filisteus, começam a adorar os edomitas, começam a adorar os moabitas, começam a adorar outros deuses de tal maneira que abandonaram ao Senhor. Isso eu começo a entender da importância de nós estarmos buscando, orando, louvando, adorando e conhecendo o nosso Deus. Porque a nação de Israel, ela começou a adorar os amonitas, os moabitos, os filisteus, os balaíns e abandonaram o Senhor. E pior, deixaram de prestar culto a Deus, queridos. Domingo nós temos que estar na casa de Deus, prestando culto a Deus. Porque um buraco começa a puxar o outro. E agora eu falo com muito carinho, com muito amor, sabe... Se você está nos Estados Unidos agora, se você está na Europa, sabe? E se você está em outro estado do Brasil, se você está em Niterói, sabe? Ou se você está em cama nesse exato momento, está nos acompanhando pela internet, amém. É lícito. Mas se você está gozando de plena saúde, sabe? E se você não está aqui hoje adorando a Deus, cuidado. O culto pela internet é um culto para aqueles que estão distantes É para aqueles que estão enfermos É para aqueles que estão trabalhando agora Mas aqueles que estão gozando de plena saúde, plena liberdade Precisa estar na casa de Deus, cultuando a Deus E Israel começa a passar por essa Por por esse presságio, por essa dificuldade Porque deixaram e começaram a abandonar o Senhor E de prestar culto a Deus Então, Israel acaba sendo sitiado pelos amonitas, pelos moabitas. Israel clama ao Senhor: Senhor, nos socorra, nos liberte. Aí o Senhor diz: Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Israel diz: Nós pecamos. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Sabe, às vezes falta motivação em nosso coração, sabe? A gente atinge um, 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 um certo status, status financeiros, de poder, é, é, elítico, de tal maneira que nós esquecemos que existe um Deus soberano e um ser humano pecador. Se você não tiver o teu coração quebrantado e te, começar a ter essa atitude, de Israel, ó, eu pequei, eu pequei. Israel chega para Deus e diz: Olha, eu peguei. Nos ajude. Nos ajude. Então Deus olha para Jefter. Talvez aquele aquele jovem mais menos é, é mais improvável. De tal forma que Deus olha para Jefté e diz: Olha, eu vou libertar Israel por meio da mão de Jefté. Vamos pensar em quem era Jephté. Esse jovem era filho de uma prostituta. Isso para o povo de Israel, era um ponto altamente negativo. Mas Deus escolhe o filho de uma prostituta para libertar uma nação. Mas Jephté tinha algo contrário a si, porque por ele ser o filho de uma prostituta, em certo período, seus irmãos os expulsaram de casa. Então, esse jovem, ele estava aí, estava aí cheio de marcas negativas. Filho de uma prostituta, e o que importava para ele era a mãe dele. Mas para aquela sociedade de Israel, era um julgamento. Então, expulsaram Jephté da sua casa, e ele foi morar com um bando de bandidos vadios. Esse era o currículo de Jephté. A pessoa mais improvável. De salvar Israel. Talvez você esteja aqui essa noite e diga, olha, a minha vida está tão complicada, está tão difícil, que eu acho meio improvável Deus trabalhar no meu coração, Deus trabalhar na minha vida. Mas não é isso, querido. Começa a entender que Deus chamou um jovem filho de uma prostituta que foi esculachado de casa, foi jogado na rua. E aí, formou um bando de vadios. É esse camarada que Deus chama. Essa pessoa que Deus chama. Então, Jephthah é chamado. Ele luta contra os adversários de Israel. Ele vence. Ele conseguiu uma bela de uma vitória. Uma vitória destacável. Então, os moradores de Gileade chamam chama Jephté e dizem o seguinte, você agora será o nosso líder. Você irá comandar uma cidade. Aquela pessoa que estava ali, ó, esquecida, aquela pessoa que estava humilhada, é justamente aquela pessoa que atraiu o olhar de Deus. Talvez você esteja vivendo um momento de humilhação, um momento de desespero, um momento de incompreensão. Mas o olhar de Deus está sobre você estará sempre sobre você. Então, você começa a comemorar aquela vitória. Comemorar aquele ensejo. E aí, vem os moradores de Efraim, grave esse nome, Efraim, eu vou chamar de Efraimitas. Eles chegam perto de Efraim e dizem, por que é que você não me convocou, eu e a minha nação, para essa batalha? E até tenta explicar, tenta explicar, diz, nós até te chamamos, mas houve, houve algumas, alguns problemas, e a coisa não encaixou Mas consideram vitorioso Mas os fraim, Efraimitas Eles estavam querendo guerra contra a com Conhece pessoas assim Tem pessoas que cutuca, cutuca, cutuca Até arrumar confusão com os outros Tem pessoas que se não arrumar briga com alguém Não dorme bem à noite Ela tem que arrumar briga com alguém Nem que seja com o cachorro Mas ela tem que brigar e aí os Efraimitas, eles não satisfeitos e convocam o seu exército para lutar contra Jefté. Jefté luta contra eles e consegue mais uma vitória. Então, Jephthé conclama uma senha. Diz para os Efraimitas, se vocês quiserem atravessar essa barreira, Se vocês quiserem passar por mim como juiz e atravessarem o Rio Jordão, vocês têm que soletrar, vocês têm que dizer uma palavra, shibolet. Shibolet. Parece simples para nós. Parece simples. Mas os Efraimitas tinham muita dificuldade de falar shibolet. Você quer ver uma coisa? Quando eu morei no Japão, e aí, quando chegavam perto de mim, um japonês dizia assim, na maior ano desse aí eu dizia, Marcão. Aí eles, oh, Marcão, uh, Marcão. Eu, não, 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 Marcão. eles, ah, oh, Marcão, 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 Marcão. eu, não, Marcão, Marcão, Marcão. Não tem tio aí nesse negócio, não, gente. E aí, no outro dia, chegava perto de mim e dizia, o Gazama tá Macau, não, 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 não. Marcão, cão, Marcão. E assim foi o tempo todo que eu morei lá e eles dizendo, Marcão, alguém que ainda está eu, Marcão. Mas por quê? Porque o a escrita japonesa é constituída de, do Hiragama, Catacama e kanji. Não tem o tio e nem o cedilha. E aí eu imagino aqui também os Efraimitas tentando falar shibolet e não conseguem pronunciar o c h o chi. O máximo que eles conseguem soletrar é si, shibolet. Eu gostaria que nós aprendêssemos algumas coisas essa noite. até tinha dito, se vocês não pronunciarem a palavra shibbolete direito, vocês terão o pescoço degolado. O que eu aprendo? Primeira coisa, os efraimitas sabiam escrever shibbolete. Os efraimitas sabiam o significado de shibbolete. Os Efraimitas, eles olhavam e entendiam, eu sei que significa esse cibolete, mas quando eles iam dizer, eles falavam cibolete. E quando eles pronunciavam cibolete, Jephté já, já dava a sentença, degolem esse Efraimita, é e a fila era grande. Porque eles não conseguiam falar Shibolet, eles falavam Cibolete. O que nós temos que aprender é que a travessia do Rio Jordão, a travessia daquela barreira, o encontro com o juiz Jephté, ele se resumia tão somente numa palavra, Shibolet. E aí nós temos que começar a aprender que se os Efraimitas quisessem acrescentar alguma coisa nessa palavra, eles também teriam e seriam degolados. Não adiantava conhecer e escrever bem o Precisava falar, se expressar, viver aquilo. Segundo aprendizado. Nós temos que entender. Quando Efraimitas estavam em filas, esperando dizer Chibolet, eu quero que você aprenda o seguinte, havia várias classes sociais, havia pessoas da realeza, haviam pessoas abastadas, haviam escravos, haviam soldados, haviam todo tipo de pessoas, e todos tinham que dizer uma só palavra, Chibolet. Todos, o que eu aprendo com isso, que ali estava reunido todos com a, a mesma oportunidade. Não adiantava dizer, ah, eu sou filho, meu pai é abastado, meu pai tem, tem muitos campos, meu pai é fazendeiro, meu pai, meu pai tem uma agricultura prolífera, eu tenho escravos. Não, o que importava ali, aprenda essa noite, era tão somente pronunciar a palavra corretamente. Outro detalhe importante é que esse juiz era um juiz que era chefe de bandidos, era um juiz impiedoso, não era um juiz que pregava o amor, mas o ódio, a vingança, vamos pensar aqui um pouco. Essa palavra, shibboleto, foi escolhida porque Jefté sabia que os Efraimitas não a pronunciariam corretamente. Pararam para pensar nisso? Jefté escolheu a palavra que os Efraimitas nunca iam pronunciá-la corretamente. O que eu entendo com isso é que Jephthé já traçou a condenação do Efraimita. Quando ele dá essa oportunidade deles poderem atravessar o Rio Jordão, essa era uma senha de morte e não de vida. Porque morreram 42 mil Efraimitas. A Bíblia não relata que ninguém nenhum deles conseguiu atravessar, nenhum deles conseguiu atravessar, talvez a gente venha a princípio dizer, nossa, Jeputé foi piedoso, um bom homem, Jeputé foi um ótimo juiz, honrou a nação de Israel, mas ele foi muito sagaz, ele deu uma senha para os Efraimitas, uma senha não de vida, não de ultrapassagem do Rio Jordão, mas uma senha de morte. Porque ele sabia que aqueles Efraimitas jamais falariam essa palavra certa. E aí, 42 mil Efraimitas foram mortos. Porque sabiam a senha, mas pronunciavam de forma equivocada. Gostaria de pensar essa noite... Também sobre o lado espiritual, eu gostaria de traçar um paralelo sobre esse juiz e sobre o o Senhor, o juiz dos juízes. Vamos abrir, por gentileza, em João capítulo 5, versículo 39 e 40. João capítulo 5. Versículo trinta e nove quarenta. Versículo trinta e nove. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna e são as escrituras que testemunham a meu respeito contudo vocês não querem vir a mim para terem vida segure esse, esse versículo aí Jesus está dizendo que vocês estudam as escrituras vocês sabem, vocês conhecem, vocês sabem o significado das escrituras mas Jesus está dizendo as escrituras se remetem a mim as escrituras apontam para mim, como a senha, não é para Chibolete, não é para cibolete, mas Jesus é a senha para a vida eterna, as escrituras comprovam isso, elas apontam para mim, é o que Jesus está dizendo, vocês estudam estudam cuidadosamente, vocês conhecem, vocês sabem o significado, mas vocês precisam entender que a escritura, desde o antigo testamento até agora, estão apontando para mim, eu sou a senha. Eu sou a senha para a vida eterna. E aí Jesus termina dizendo versículo 44, contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. O que Jesus está dizendo é que eu vou morrer na cruz pelos seus pecados, eu serei a senha, as escrituras apontam para mim, mas depende de você, depende de você de acionar essa senha. Eu sou a senha Contudo Vocês não querem vir a mim Vocês não querem acionar essa senha Para terem vida Se eu fizer uma pergunta aqui Eu acho que É uma pergunta Que dificilmente eu vou errar Entre quem mais esquece senha Homem ou mulher Sabe eu acho que o tal do homem deve esquecer senha, trocar de senha, aquele desespero, ligar para o banco. Ah, eu, como é que faz? Meu cartão travou, esqueci a senha. E aí vai digitando, vai errando. Eu não sei se é a mulher mais cuidado, cuidadosa nesse sentido. Mas eu tiro por mim. Vamos lá, então, né? Eu sou um tal de trocar senha e se eu tiver duas, então, na hora eu não sei nem qual é qual. Mas quando a gente vê... Jefté, como juiz, reúne os efraimitas e diz: "Olha, vocês vão encarar o juiz. Vocês têm uma barreira. Se vocês quiserem atravessar o Rio Jordão, vocês precisam falar a senha certa, e essa senha é shibboleth." A travessia do Rio Jordão pelos efraimitas passava por essa senha. Entenda essa noite, Que que atravessia a ida, o perdão dos pecados. A ida para a vida eterna. Não é chiboleto, nem ciboleto, mas Jesus. Tudo aponta para Jesus. Você já acionou essa senha? Qual a senha que você tem acionado? Jesus é a senha. O segundo aspecto. Que o juiz Jephté está diante dos Efraimitas e dá uma senha que era senha de morte. Os Efraimitas, por mais que tivessem uma boa vontade, por mais que tivessem se arrependido, mas aquela senha era uma senha propositalmente de morte. Entendo isso. Mas Jesus não, Jesus ele dá uma senha, uma senha que traz vida. Jephthé sabia que os efraimitas jamais iriam pronunciar a palavra certa, jamais. Porque Jephthé foi sagaz, Jephthé olhou para aquela turma ali e disse o seguinte, agora vocês vão pagar pelo que vocês fizeram comigo. Vocês estão todos condenados. Eu vou dar uma senha para vocês, que vocês jamais a pronunciarão corretamente. Foi tudo planejado. Já o Senhor Jesus não. Ele olha para aquelas pessoas, olha para mim, olha para você, e diz: Eu sou a senha. Mas não é uma senha que traz a morte. Mas é uma senha que traz a vida. Amém, queridos? Diga para a pessoa que está do seu lado. Jesus é a senha que traz a vida. Diga. Eu sei que você diz. Eu sei que você está compreendendo que eu creio no Espírito Santo de Deus. Outro aspecto importante. nós precisamos entender, e para isso, gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12, 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. Esta vida está em em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E o testemunho é esse. Que que Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a senha. E essa vida eterna, essa senha, está em seu Filho Jesus. E quem aciona essa senha? quem, Quem entende que essa senha é a senha que trará vida... E assim o faz, terá o perdão dos seus pecados, independente dos seus pecados. O que nós vemos é que Jefité olhou para para os Efraimitas e disse assim, eu não perdoo o que vocês fizeram. Eu não perdoo. E vocês estão todos condenados, um por um. E por mais, por mais que os Efraimitas se esforçassem para falar a palavra certa, eles não conseguiam. E o próximo passo deles era o pescoço degolado. A senha da morte Mas Jesus não Deus olha para você Olha para mim Merecedores Mas Deus nos ama E envia Jesus para morrer na cruz Pelos nossos pecados Independente daquilo que nós fazemos E nos, nos dá uma senha Essa senha é Jesus É Jesus essa senha Essa senha não é complicada essa senha não te leva à condenação, essa senha não escolhe classe social, essa senha é para todos, todos quanto quiserem acionar essa senha. Pois bem, vamos abrir em João capítulo 3, versículo 35 e 36. João capítulo 3, versículo 35 e 36. Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Segurei. Nós precisamos entender que Jesus. O pai amou o filho, mas o pai amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho. A senha de Jesus é baseada no amor, não na condenação. Jepté parece que deu um presente de grego aos efraimitas. Jepté deu uma senha de morte, de condenação, nenhum daqueles teriam oportunidade e a chance de passar pelo juiz, passar por aquela barreira e atravessar o Rio Jordão, porque foi uma senha de destruição, queridos, foi uma senha de morte, até olhou para os pecados de e disse, vocês estão condenados, não há chance. Mas eu quero que você entenda, essa noite, eu já estou terminando, que um dia nós enfrentaremos um juiz, um juiz dos juízes, que é o Senhor. Um juiz que não tem os atributos de Jephté, um chefe de bandidos, mas um juiz que é santo, é interessante. É interessante que é como filho de uma prostituta, chefe, chefe de, de, de bandos, de vadios, pecador, ele condena os Efraimitas, mas Deus não. Deus na sua santidade, Deus na sua bondade, Deus que nunca pecou e que tinha todo o direito a olhar para todos nós, não só para os Efraimitas, mas olhar para, olhar para todos nós e dizer, vocês estão condenados, vocês estão condenados, Porque eu sou santo, eu nunca pequei, mas vocês são pecadores e todos vocês estão condenados. Deus poderia fazer isso. Tem um olhar de condenação, mas Deus não faz isso. Deus, embora santo, Deus, embora Deus soberano, Ele olha para você e para mim. E não nos dá uma senha de condenação. Ele nos dá uma senha de salvação Amém irmãos? Deus te ama queridos. Deus tinha todo o direito de Olhar para você e dizer Eu vou dar uma senha de condenação Mas ele olha para você Porque ele conhece cada passo que você dá Ele conhece a sua vida Mas ele olha para você e te ama E diz Eu vou dar uma senha de perdão Para você Uma senha de vida A senha é quem crê no filho tem a vida eterna já quem rejeita o filho não verá vida mas a ira de Deus permanece sobre ele a senha ela pode ser acionada por qualquer pessoa porque o amor de Deus as alcança mas a senha está nas suas mãos agora cabe você acioná-lo ou não não é senha de condenação mas de salvação o que você vai fazer essa noite? o que você vai fazer com esse presente de Deus para a sua vida? o que você vai fazer com essa senha para a vida eterna que é Jesus? você quer acionar essa senha essa noite? Essa senha aqui não é para condenação, queridos. É uma senha que o amor é tão grande, que é para a tua salvação, para o perdão dos seus pecados, independente do que você fez. Jefitei olhou para os Efraimitos e disse, vou dar uma senha para que vocês sejam condenados. Um pecador condenando o outro. Mas Jesus que é santo, que nunca pecou, olha para nós e diz, eu vou dar uma senha de salvação. Que amor é esse? Eu não consigo entender que amor é esse que Deus tem por nós. Mas eu quero, eu quero... Me embebedar desse amor, eu quero tomar posse desse amor. Eu quero tomar posse. Eu quero entender aos poucos esse amor. Deus falou teu coração, querido. Eu gostaria que você ia baixar a sua cabeça agora em nome de Jesus. Olhe para Deus nesse exato momentos. para o Senhor, deixe Deus falar, derrame o teu coração ao Senhor, quem sabe você entrou aqui essa noite, você tem vindo aqui essa noite, você tem vindo aqui todo domingo, ou quem sabe a primeira vez que você entrou aqui, quem sabe alguém te convidou, quem sabe alguém insistiu com você, mas eu quero que você entenda essa noite, essa pessoa que insistiu, que te convidou, ela orou por você, ela está feliz por ver você aqui essa noite, e sabe, quem sabe você vai dizer para Deus essa noite, pai, eu reconheço, eu reconheço que, em Juízes 12, Jefté olhou para os Efraimitas e deu uma senha, uma senha que a princípio, parecia uma senha que iria permitir atravessar o Rio Jordão, mas foi uma senha de destruição, de condenação. Mas quem sabe se para para Deus essa noite, Deus... O teu amor me constrange, eu não consigo entender, mas eu quero, eu quero me embebedar aos poucos. Eu quero, eu quero entender, eu quero que, que o teu amor me possua. Quem sabe fazer para Deus? Deus, eu quero, eu quero em nome de Jesus, acionar essa senha. Porque eu estou entendendo. Que a senha que o Senhor deu, não é uma senha para destruição, mas é uma senha de amor, é uma senha que me alcança, é uma senha que não olha para os meus pecados, é uma senha que me perdoa, que me abraça, é uma senha que foi oferecida eu tinha de melhor, que era o seu filho para morrer para pagar pelos meus pecados uma senha que não aponta os meus erros é uma senha que só quer amar quem sabe essa noite você vai dizer para Deus, Deus eu quero acionar essa senha porque eu entendo que as escrituras elas apontam para essa senha, elas apontam para Jesus E se você lê a escritura, se você é fã das escrituras, você precisa dizer para Deus essa noite, pai, as escrituras apontam para Jesus, apontam para essa senha. Você quer dizer para Deus, Deus, eu não sou merecedor, mas pai, Eu entendi O quanto o Senhor me ama O quanto o Senhor me ama Eu quero acionar essa senha Eu quero, Senhor, acionar essa senha Eu quero, Senhor, acionar essa senha Eu quero dizer, Deus, eu aceito, eu recebo Jesus Eu eu quero acionar a senha da salvação, que é Jesus pela tua vida, ainda de cabeça baixa se você quer dizer para Deus, Deus eu quero acionar essa senha eu te agradeço gostaria que você orasse assim repita no seu coração em nome de Jesus, repita assim Senhor Deus obrigado porque o Senhor nos deu uma senha de amor uma senha de perdão Nesse momento, Senhor, eu quero acionar essa senha. Eu quero acionar Jesus em minha vida. Você está orando assim para Deus? Você está dizendo para Deus, Deus, eu quero acionar essa senha, eu quero acionar Jesus em minha vida. Você está orando assim para Deus? Se você está orando assim para Deus e está dizendo, Pai, eu estou acionando essa senha que é Jesus eu estou recebendo esse amor se você está acionando essa senha não a senha de condenação mas a senha de salvação em nome de Jesus eu gostaria que onde você estivesse de cabeça baixa se você orou, dizendo pai eu estou acionando a senha de Jesus na minha vida eu gostaria que você onde estivesse, de cabeça baixa que você levantasse uma das suas mãos só levante uma das suas mãos amém Alguém mais, levantando as suas mãos, com você vai estar dizendo, eu estou acionando essa senha. A senha de perdão, a senha de arrependimento, amém, glória a Deus. Alguém mais, entra de cabeça baixa. amém, glória a Deus. Alguém mais, é oportunidade. Oportunidade de você dizer para Deus, Deus, eu não quero passar essa oportunidade na minha vida, eu quero acionar a senha de Jesus, Ele perdoa os meus pecados, Ele não me deu a senha de condenação, mas me deu a senha de salvação alguém mais está dizendo isso para Deus Deus, a partir de agora essa vai ser minha senha a minha senha, a senha a senha que me trará a vida amém, alguém mais pode abaixar já vi, alguém mais se o Espírito Santo está te incomodando é o momento de você dizer para Deus pai, eu preciso receber o perdão, o teu perdão eu quero receber o teu amor eu quero acionar essa senha, eu tenho certeza essa semana quando você for no banco, quando você for entrar na internet, você vai lembrar da senha mas aí você vai dizer glória a Deus, porque a maior de todas as senhas eu acionei que é Jesus Cristo alguém mais eu não vou me prolongar se você está dizendo para Deus Deus, eu estou acionando a senha que é Jesus porque eu creio que Ele pode perdoar todos os meus pecados porque é uma senha de perdão alguém mais, levanta a mão Levante a tua mão bem alta, em nome de Jesus Cristo. Amém. Alguém mais? Levante a tua mão, querido. Em nome de Jesus, não deixe passar essa oportunidade. Pessoas estão levantando a mão, pessoas estão entregando a sua vida a Jesus. Pessoas estão recebendo perdão. Alguém mais? Amém. Vamos colocar em pé, enquanto nós cantaremos. Amante a tua voz, adore o Senhor. levante a tua voz, adora o Senhor adore esse Deus que te deu uma senha não de condenação mas uma senha de salvação adore o Senhor Deus de entendermos que Jesus é a senha é nos rendermos a Ele. Obrigado, Pai, porque pessoas essa noite estão dizendo: Eu creio no Deus, no Deus que não é um Deus de condenação, mas um Deus que ama. Pessoas que estão dizendo: Pai, obrigado. Eu preciso compreender esse amor aos poucos. Eu quero compreender, porque é um, é um amor muitas vezes incompreensível, porque é muito grande mesmo pai, que eu não tenha essa compreensão plena, talvez eu tenha só na glória mas eu quero começar a viver esse amor eu quero começar a sentir esse amor em minha vida um amor que traz perdão, Senhor um amor que não condena, Senhor um amor que quer caminhar com a gente que quer nos perdoar, Senhor, que quer nos purificar Pai, obrigado Senhor obrigado porque as escrituras Todas as coisas apontam para a senha, que é Jesus Cristo. E amanhã, Senhor, quando quando abrirmos os nossos computadores, quando formos no banco, quem sabe nós vamos colocar a minha senha, é Jesus, que é a senha da salvação. Essa senha, Pai, se tem alguém aqui que já esqueceu dessa senha, que tem alguém aqui, Senhor, que perdeu o sentido, o entendimento dessa senha, Pai. Renova, Senhor. Renova o coraçãozinho desse querido, renova o coraçãozinho dessa querida, Senhor, que precisa, que precisa resgatar essa senha, porque um dia já serviu ao Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, agradecidos, em nome de Cristo Jesus, nos abençoe, Pai, e que a gente tenha uma boa semana na presença do Senhor, em nome de Jesus. Dê três abraços no mina aí para pessoa que tá do seu lado. Diz aí, ó, eu já, eu já tenho essa senha, hein? Diz aí, eu já tenho essa senha.